0: Está começando Tiro Livre Olá, ouvinte do Tiro Livre Está no ar mais um podcast sobre Fórmula 1 Nessa vez vamos falar bastante sobre o Grande Prêmio de Portugal Sobre o Grande Prêmio da Espanha, várias notícias Bastante assunto para a gente conversar Queria agradecer a
1: presença aqui dos meus dois
0: amigos Luiz Felipe e do Richard Boa tarde, Luiz, tudo bem?
1: Fala, Luiz, tudo certo tudo certo? Um abraço também ao Richard E é ao pessoal que escuta a gente é isso, é bom estar aqui nessa posição de comentarista também, só de boa, podendo dar os pitacos aqui. Mas tivemos aí uma grande corrida, que foi o grande prêmio de Portugal, num circuito que eu acho que é muito bacana. E mais uma vez aí, o Hamilton tranquilo, ganhando a corrida. Tranquilo assim, né? Da segunda metade para o final ali, ele dominou completamente. Mas o começo foi realmente emocionante. Vai ser bem bacana falar sobre isso aqui. Boa tarde, Richard.
2: Olá, Luciano. Olá, Luiz. É, pois é, né? A gente vê mais um início de temporada muito... Muito legal, né nesse tempo entre Hamilton e, e Verstappen, a gente tem duas vitórias do piloto inglês contra uma do, do piloto holandês, então a gente já viu um equilíbrio muito maior nessa temporada, mas é, é muito legal a gente ver a Fórmula 1 né? nesse momento de uma dualidade, uma disputa muito acirrada, onde qualquer erro pode custar a vitória, pode custar a classificação, enfim, a liderança no campeonato. Então a gente vai esmiuçar mais o que foi esse, esse GP de Portugal e também fazer algumas expectativas para, para o próximo grande prêmio disputado na Espanha.
0: Com certeza, vários assuntos aí para a gente abordar. É, lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAIA, a Pro reitoria de Assistência Estudantil da UFO, e a gravação né, desse podcast está tá acontecendo de forma remota, respeitando aí, todas as regras de isolamento social. Começando então, vocês já adiantaram bastante aí sobre o grande prêmio de Portugal, foi uma baita corrida, né? o Hamilton assim, mostrou mais uma vez o porquê, Hoje ele é o cara da Fórmula 1. O Bottas largou em primeiro, assim, com a faca e o queijo na mão E acabou não conseguindo a vitória, que era o grande objetivo dele Luiz, que fase do Bottas, uma pole position espetacular Ele é apenas 7 milésimos à frente do Hamilton E na hora da corrida ele não consegue se defender, ele não consegue atacar consegue E não consegue a vitória, que era o mais importante
1: Pois é, até fiquei surpreso com a pole do Bottas Surpresa sim, né? Surpreender com a pole da Mercedes É até um pouco injusto a gente falar isso O Bottas é um grande piloto mas pela fase que ele vinha via mostrando, aí né, pelo momento que ele tem passado é, nas duas primeiras corridas, desde o final do ano passado, é uma pole dele numa pista complicada como é de Portugal, realmente é surpreendente. E por uma margem tão pequena, né foram poucos milésimos que separaram do Hamilton. Então quando a gente vê o Bottas ali é, na primeira fila, na pole position, é, e com essa chance aí, como você falou, com a faca e o queijo na mão para fazer uma boa corrida e para provar que ele está no campeonato mais do que nunca, é ele acaba aí cedendo sua posição é, pro Verstappen e pro Hamilton, né? ele terminou em terceiro lugar, então se assim, dá parte do Bottas, a gente percebe que ele tá muito pressionado, e isso não é de hoje, mas parece que esse ano essa pressão tá gigante nas costas dele, e quem não tem nada a ver com isso é o Hamilton, né por mais que ele seja um companheiro de equipe, tenha uma boa relação, o Hamilton estaria tá para isso mesmo, é para aproveitar é, do seu talento e da fragilidade dos concorrentes, ou até do companheiro, e ele tá mostrando que ele estaria tá preparado para ganhar todas as corridas que que caíram no colo dele. Então, da parte do Bottas, infelizmente, mais uma corrida que ele ficou devendo, largando da pole, é, estando com o melhor carro do grid, ele não pode deixar isso acontecer, mas, por outro lado, aí o Hamilton e o Verstappen provando novamente que são as duas pessoas, os dois pilotos, que vão brigar até o final e vai ficar muito difícil para Bottas entrar nesse meio aí. Não, sem dúvida nenhuma no decorrer da corrida até não teve nenhum erro
0: grave do Bottas, mas ele realmente assim, não conseguiu imprimir um ritmo e até certo ponto foi ultrapassado pelos dois pilotos hoje Richard, assim, ao final de três corridas já na temporada o Bottas está em quarto lugar de maneira surpreendente, agora o terceiro colocado do campeonato é o Lando Norris então assim, isso mostra acho que desenha muito bem a má fase do Valtteri Bottas
2: é, eu acho que essa questão do Bottas já não é de hoje, né? A gente vê que o rendimento dele né, vem deixando a desejar, pelo menos nas duas últimas temporadas, principalmente. Nesta situação vai se repetindo, mas ao mesmo tempo a gente vê uma ascensão da, da Red Bull e, consequentemente, do Max Verstappen. Então, isso, o Verstappen colocando, se colocando né, entre, entre Hamilton e Bottas. Mas, falando um pouco da corrida e também do final de semana, eu acho que o Bottas... Querendo ou não, teve um ritmo bacana, pelo menos né, no sábado, que ele consegue fazer a pole position. E o mais engraçado é que tanto ele quanto o Hamilton fizeram a volta mais rápida, logo na primeira volta, né? Não na última do, do final ali do Q3, então a primeira acabaram, acabou que garantiu a pole position ali para o Bottas. Mas a gente sabe que a situação de corrida, o ritmo de corrida é completamente diferente. Ainda mais um piloto que vem tendo resultados ruins, você precisava dar uma resposta o quanto antes. Né, a gente sabe que ele é muito pressionado naturalmente por ter o melhor carro né, pelo seu companheiro de equipe também por apresentar resultados é, absurdos e ele não conseguir manter o ritmo então essa pressão acaba que meio que prejudicando ele mas eu acho que na corrida ele por exemplo, ele tem uma largada muito muito ok né, o Hamilton não teve condições em nenhum momento de conseguir superá-lo né, aí depois logo na sequência tem aquele acidente do, do Raikkonen junto com, com o Giovinazzi Entra o safety car, ele consegue também conduzir muito bem né, ali na volta da relargada. Quem acabou bobeando na ocasião foi o Hamilton e o Verstappen acaba fazendo a ultrapassagem ali. E depois o Hamilton com um ritmo de corrida muito impressionante, ele acaba aproveitando o erro do Verstappen. E depois ali é o talento, né, o cara que, que é o diferente de todos, é o cara que é o melhor do grid, né, que consegue tirar cada cada errinho do seu adversário mesmo o Bottas tendo uma condução limpa não cometendo nenhum erro o Hamilton conseguiu imprimir um ritmo mais, mais forte e depois conseguiu fazer a ultrapassagem mas ao longo da corrida você vê também o Bottas que não consegue se recuperar né? claro que também teve a questão né, do problema de potência dele logo quando ele, ele sai do, do pit stop e ele consegue até conseguir um ritmo legal ali chegando perto do Verstappen mas em um dado momento ele tem um problema de potência, isso é uma coisa que querendo ou não Acaba impactando na, no resultado da corrida Talvez se ele não tivesse esse problema Ele poderia ter lugar, lutado pela segunda posição Ali junto com o Verstappen Mas é um início de temporada que a gente Mais uma vez fica naquela impressão né? Quando que o Bottas vai conseguir reagir? É, será que está na hora realmente? Será que ele vai conseguir dar esse passo a mais? Eu acho difícil né? Antes dessa corrida ele estava na sexta posição do campeonato Atrás do, do Norris Que surpreendentemente faz um ano incrível né, o Leclerc também estava à frente dele, mas agora o Bottas conseguiu né, atingir a quarta posição. Mas é um início de temporada, mais uma vez, muito decepcionante. É né? um cara que tem um carro muito bom, é um cara que também é talentoso, porque se não fosse talentoso não estaria na Mercedes, mas que eu acho que os fatores psicológicos, né, essa pressão natural que existe por ter o melhor carro do grid, também ter um companheiro como o Hamilton, acaba afetando muito o rendimento dele.
0: Aproveitando a deixa aí, Richard, você falou do Lando Norris, né? E é um campeonato, assim, espetacular. No último podcast a gente comentou sobre é, a, a forma do Lando Norris. Muita gente esperava que o Daniel Ricardo conseguisse, assim, até um ritmo mais próximo ou até superior do que o do Lando, né? Por conta de toda a experiência que o Daniel Ricardo tem na Fórmula 1. Mas acabou não acontecendo. eu pergunta agora para o Luiz... De novo, a McLaren tendo o Lando Norris à frente e a Ferrari tendo o Leclerc, assim, dominando o Sainz durante a corrida com uma performance muito superior. Será que ainda dá tempo nessa temporada de haver, quem sabe, uma troca de forças? Ou isso vai se manter? Se a gente olhar no papel, né? Tanto o Ricardo como o Sainz também se destacam bastante aí nas carreiras e normalmente não perdem tanto assim para os companheiros de equipe.
1: Então, acho que tanto o Sainz quanto o Ricardo têm em comum a questão de estar chegando agora na equipe, né? Tem uma questão de adaptação que não é fácil, é, lógico que já estamos na terceira corrida, talvez uma evolução fosse esperada, eu acho que ela aconteceu, é, mas acho que os dois tiveram corridas diferentes, e até um pouco injusto colocar eles no mesmo saco, porque, por exemplo, o Ricardo teve um treino muito ruim, um treino classificatório muito ruim, ficou fora do Q2, o que é, assim, para uma é muito muito abaixo do que se espera, mas ele conseguiu uma corrida de recuperação, e dentro das possibilidades de largar da 16ª posição, ele fez o que dava, então assim, ele terminou em nona até um resultado positivo, pensando de onde que ele saiu. Mas claro que Daniel Ricardo, pô, a gente espera ele lá, brigando nas cabeças ali com o Norris, ainda mais que o carro do Norris, é, se está conseguindo pegar um pódio ali, o do Ricardo também teria que tá porque é o mesmo carro. Então, lógico que é um pouco decepcionante, mas também a corrida dele foi prejudicada por um treino classificatório que ele mesmo foi mal. E o Sainz, ele vinha fazendo uma boa corrida, eu acho que ele e tão no num nível parecido. O Sainz é um grande piloto, piloto arrojado, corajoso, muito seguro, mas que, especialmente em Portugal, o grande problema foi a estratégia da equipe, né? Colocaram o pneu macio dele, dele ali é, no meio da corrida, que prejudicou muito, ele foi perdendo o ritmo, e o pessoal foi ultrapassando ele. É, inclusive os carros da Alpine, por exemplo, a Alfa Tauri, que vem fazer uma temporada decepcionante, ultrapassou o Sainz também. Eu acho que o problema dessa vez foi mais de estratégia, do que necessariamente o Sainz cometeu algum erro que ele não cometeu. É, mas claro que o Leclerc também está um pouco à frente do Sainz, o Leclerc é um piloto também espetacular, é, e que das três corridas até agora terminou à frente do Sainz. Mas eu acho que uma questão de adaptação tanto do piloto com o carro, quanto da equipe com o piloto, questão de estratégia, acho que daqui para frente a gente vai realmente perceber se realmente é isso que eu estou falando, essa questão de adaptação, ou se tem algo errado por aí. Mas acho que ainda é muito cedo para cravar aqui, Putz, é o Hecatombe, o Ricardo e o Sainz estão muito mal, mas fato é que o Norris Leclerc também pode ser que eles estejam tão bem que estejam ofuscando um pouco os companheiros. É, vamos ver, né? A
0: temporada está só no começo, ainda tem muito tempo pela frente, acho que o Luiz conseguiu destacar bastante isso. Richard, uma corrida, assim, de recuperação e até interessante o resultado da Alpine, né? Tanto o Esteban Ocon terminando na sétima posição, o Alonso em oitavo, acho que para muitos o Esteban Ocon foi, né? um dos destaques do grande prêmio. Queria que você falasse um pouquinho sobre a fase, né? A Alpine não começou muito bem a temporada, mas conseguiu se destacar e terminar com os dois pilotos na zona de pontuação.
2: É, eu acho que, que precisava dar uma resposta, né? Se a gente for lembrar do que a Opini é a atu atual Renault, né? Que foi da última temporada. Na temporada passada, a Renault já havia apresentando alguns sinais de melhora. É né? claro que naquela ocasião, com o Ricardo, também com o Con mas era um carro, querendo ou não, um pouco mais consistente. A gente via ali uma evolução da Renault, mas a pré-temporada deu um pouco de... deu um susto né na gente. A gente esperava talvez uma Alpine um pouco mais consistente, andando num ritmo melhor, e não foi isso que aconteceu. Né? Tanto que a gente vê as duas primeiras corridas, os resultados não foram né, da forma como todos nós imaginávamos, mas até mesmo neste final de semana, né, no final de semana passado, antes mesmo da corrida, a gente já viu o Alpine talvez, um, com um pouco mais condições. Né? O Ocon fez tempos, assim, para mim, impressionantes durante o, o treino de classificação, conseguiu ali brigar entre as primeiras posições de forma surpreendente, e a gente vê na corrida um ritmo bem legal. uma né? alpine conseguindo ali andar até mesmo à frente da, da McLaren com motor Mercedes, né? no caso, o Ocon e o Alonso terminaram à frente do Ricardo, e também da, da Ferrari do Sainz. Mas um outro ponto também interessante que eu gostaria até de colocar é que a Alpine neste momento parece ser um pouco mais confiável do que a AlphaTauri. Né? A AlphaTauri que teve um rendimento muito bom durante a pré-temporada né? ao lado ali da Red Bull talvez foi a equipe que conseguiu dar esse salto e surpreender de forma positiva e a gente vê neste momento talvez uma Alpine um pouco mais confiante, né? uma Alpine um pouco mais consistente e é claro também os resultados né, dessa última corrida nos têm mostrado isso. Então, a gente até mesmo discutia nos outros podcasts né, sobre as questões da quinta e sexta colocação da, das escuderias. Né, uma Alpine poderia brigar por ali, a mesma coisa a Alfa Tauri. Né, a Aston Martin, que apesar de o Vettel ter dado uma resposta no treino de classificação na corrida, não foi a mesma coisa. Ele terminou somente na 13 terceira posição. Então, eu acho que esse, que esse quinto lugar aí pelo... Pelo Mundial dos Construtores vai ser uma disputa realmente muito acirrada. né? Pode também ver aquela coisa de uma equipe que se adapta melhor de acordo com o seu circuito. né? Talvez a Alpine apresentou um rendimento superior em Portugal, mas talvez e na Espanha é, o desempenho acaba não se repetindo. Então, são coisas e estratégias que a gente ainda vai ver muito ao longo dessa temporada. Mas, de fato, né, esse quinto lugar é, no Mundial dos Construtores vai ser uma grande surpresa. Mas, no momento, eu acho que a Alpine apresenta né um uma superação apresenta um nível mais positivo neste atual momento da temporada e talvez seja essa quinta colocada aí no resto do no restante do temporada
0: Luiz queria que você comentasse um pouquinho sobre a corrida do Pérez largou em quarto terminou em quarto tá assim o melhor carro do grid pelo menos assim na, na opinião de alguns brigando ali né junto com a Mercedes foi bem no treino classificatório foi bem na corrida assim não brigou diretamente pelo
1: pódio, mas fez o dever de casa. É isso, o Pérez chegou a liderar algumas voltas né, do Grande de Portugal, quando os carros do Hamilton, do Bottas, do Verstappen pararam no box. Então o Pérez ficou um pouco mais, até bastante mais, na verdade. Ele segurou bastante para trocar os pneus. Então acho que foi a corrida do Pérez. O Pérez, como a gente vem falando, vem fazendo o que o Albon não conseguia fazer, que é pelo menos estar tá ali quando o Verstappen precisa, né? É estar tá ali. Só uma informação. Foram 53 voltas no pneu médio. Então, exatamente. Ele segurou bastante esse pneu. É, numa, numa prova, né? O grande ponto de Portugal, circuito de Algarve, que o asfalto foi muito criticado, porque o desgaste estava muito alto. E é realmente uma pista que desgasta muito os pneus. Então, 53 voltas no pneu médio é o número a se comemorar. E, então, acho que o Pérez está provando mesmo que, por mais que esse segundo lugar da Red Bull, seja já é um amaldiçoado, como o pessoal gosta de falar, né? Ninguém firma nele. Talvez se eu tivesse faltando, um piloto um pouco mais experiente para conseguir domar essa fera aí que só o Verstappen ter conseguido, e o Pérez, pelo menos nessa corrida, provou que ele é capaz de fazer isso: é, liderar aí mais de 10 voltas é, no, em Portugal, é, terminar na quarta posição, porque realmente o Hamilton, o Verstappen e o Bottas estavam bem mais rápidos que ele. Ele tinha que parar em algum momento com esse pneu médio, né? Então, eu acho o quarto lugar para ele extremamente positivo. É, e para a equipe também é muito positivo esses pontos mundial de condutores vão fazer muita diferença no final, é o Pérez mostrando que seria um pecado ele ficar de fora do grid nesse ano como chegou a ser muito provável no final do ano passado.
2: Eu só queria dar um, um, um ponto né, nessa, nessa questão porque eu, eu tenho, vejo um pouco com outros olhos a questão entre Mer, é, Verstappen e Pérez, eu ainda vejo uma diferença muito grande né? não sei se talvez no mesmo nível de Hamilton e Bottas... mas eu ainda vejo uma diferença muito grande... essa, essa disputa entre entre Pérez... Né, esse início de temporada do Pérez com a disputa com o Verstappen... eu ainda vejo com um pouco de, de diferença em relação ao Luiz... pelo que o Pérez fez né, na temporada passada com a Racing Point... sendo totalmente dominante em relação ao Stroll... apresentando resultados ali, ali que ninguém esperava... até mesmo porque o carro da Racing Point era uma surpresa... eu esperava um pouco mais dele nesse início de temporada... Né, pelo menos sendo um piloto fazendo um pouco mais de frente a Hamilton e também ao Verstappen, ou até mesmo ao Bottas, é claro. Eu acho que nessa corrida de, de Portimão ele conseguiu sim liderar né, né, as provas, uma coisa que é importante, que pode dar confiança para ele ao longo da, das próximas edições, também ao longo da temporada, mas é claro que também foi uma situação completamente clara de corrida, né? ele nunca, não era o primeiro colocado de fato era uma coisa unicamente por situação de corrida, pelo fato dele ter andado várias voltas, eu não sei como ele conseguiu resistir tanto com aqueles pneus médios, mas, a, o, enfim, eu esperava, eu espero, aliás, um Pérez sendo um pouco mais competitivo para o Verstappen, né? causando um pouco mais de problema, incomodando um pouco mais, sendo aquele piloto número dois que consegue ali desafiar, algo que, que o Leclerc fez muito na temporada 2019, né, com o Vettel, então eu vejo ainda um início um pouco tímido, é claro que é difícil, né? O Verstappen, todos nós sabemos que é o piloto número um incontestável da RBR. As estratégias são amplamente diferentes, né? a preferência ali é muito grande. Eu acho que nesse sentido, talvez, em nível de, de colocação na equipe, talvez o Verstappen esteja num, num grau de esperação mais do que o Hamilton em comparação ao Bottas. Então, eu gostaria de ver talvez um Pérez um pouco mais... Né, um pouco mais incisivo, sendo um pouco mais agressivo até mesmo em situações de corrida, por exemplo a gente não viu né, nenhuma disputa entre Verstappen e Andy Pérez então eu acho que apesar dos bons resultados, né pelo menos nessa corrida de Portugal né, na Itália ele já não apresentou um desempenho tão bom e a gente esperava até um pouco mais da, da RBR dele naquela ocasião eu acho que falta um pouquinho de um Sérgio Pérez um pouco mais agressivo né, querendo trazer um pouco mais de incômodo para o Verstappen, porque eu vejo o Verstappen em uma condição muito tranquila né, que ele não precisa brigar praticamente dentro da sua da sua escuderia e aí somente almejar o Hamilton. Então eu queria ver um pouco um pouco de disputa nessa RBR, mas eu acho que não sei se nós teremos essa condição.
1: É só fechar esse assunto também. Eu concordo nessa parte também de que eu acho que a gente espera muito mais do Pérez pelo que ele fez ano passado. Mas o que eu quis dizer naquela é hora é realmente que perto do que o álbum, por exemplo fazia para Red Bull é uma evolução muito grande. Então eu não vejo que o Pérez está decepcionando. Eu acho que com certeza a gente pode esperar mais dele, porque ele é um grande piloto, um piloto experiente, um piloto arrojado também, assim como o Sainz é. E realmente, assim, falta uma disputa entre o Verstappen e Pérez, é claro, como você falou, o Verstappen é o piloto número um, vai continuar sendo enquanto ele estiver na RBR, eu imagino. Mas, na minha visão, pelo menos nesse início de adaptação também, o Pérez nunca tinha pilotado o, a Red Bull, por exemplo, então acho que é o início de adaptação também, assim como está sendo para o Ricciardo, está sendo para o Sainz, lógico que essa, essa adaptação vai acabar em algum momento, a gente pode usar esse argumento daqui duas corridas, por exemplo, e já você cinco corridas com o mesmo carro, mas acho que nesse início é, pelo menos ele está conseguindo fazer o que o Albon não fazia, que é chegar nos pontos ali, né? pelo menos em quarto e quinto, e incomodar o Verstappen pelo menos na classificação. Né? O Pérez chegou na primeira fila no grande prêmio da Emília-Romanha, Nesta né? ele ficou a um centésimo do Verstappen, também não teve de classificação, largou em quarto, mas muito perto do Verstappen, eu acho que realmente ele pode ser mais, ele espera mais dele, mas que nesse início poderia ser pior. Eu acho que pelo que a Red Bull vinha enfrentando tanto com o Gasly lá atrás, quanto com o Albon no ano passado, acho que para eles o Pérez estaria tá chegando em quarto, pelo menos, já é o grande alívio. Eu queria lançar uma provocação aqui, porque
0: vou puxar uma frase do grande Galvão Bueno, né, que para o cara ser campeão, primeiro ele tem que bater o companheiro de equipe. E se a gente der uma olhada, o Verstappen e o Hamilton, eles são uma máquina de destruir confiança e talvez a carreira dos seus oponentes, né? Em alguns casos. Se a gente lembrar que o Verstappen, ele substituiu o Kivet em 2016, nesse mesmo grande prêmio da Espanha, na estreia dele pela Red Bull, deu sorte, né, que o Hamilton brigou com o Rosberg eu já vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, e acabou, assim, ganhando, né? A prova, o Ricardo liderou, ele foi depois, ultrapassou o Ricardo na estratégia e conseguiu vencer a primeira corrida na sua estreia pela equipe. E depois veio o Gasly, veio o Albon, é, quando ele entrou, ele ainda tinha o Ricardo como, como companheiro de equipe e sempre bateu os resultados e assim, ele impõe uma pressão enorme no companheiro de equipe, tanto pela sua regularidade, pela sua agressividade. E o Hamilton da mesma forma. Se a gente for lá atrás, na né, estreia do Hamilton em 2007, estreando com o pódio, né, ganhando corrida no primeiro ano de Fórmula 1, já em, assim, causando um caos na McLaren, que tinha o Ron Dennis ainda como chefe de equipe. Depois veio o Kovalainen, depois na, na própria Mercedes, né, com o Rosberg, sim, uma briga sensacional. Ele sempre se mostrou à frente assim, com resultados sólidos. Em 2016 teve aquela quebra de motor no grande prêmio da Malásia, acabou ali perdendo o campeonato no final, e, e agora o Bottas. Então, assim, queria lançar um pouquinho, que vocês falassem um pouco sobre isso. Da forma como o Hamilton e o Verstappen são tão agressivos, são tão competentes e regulares que não tem. O Pérez é um piloto experiente, ele está chegando, como o Luiz disse nas duas últimas provas, ele conseguiu até botar um pouquinho mais de calor ali no Verstappen, mas, eu, na minha opinião, não vai passar disso, porque o Verstappen e o Hamilton dominam bastante. Eu queria que você começasse, Richard.
2: Ah, eu acho que é difícil a gente até comparar essa situação, né? porque o Hamilton é um cara que já está muito, há muitos anos na Fórmula 1. Já teve diversos companheiros, né? já teve Fernando Alonso, logo no seu primeiro ano de, de McLaren, né? e depois passou por Rosberg também. Enfim, foram diversos, diversos companheiros de equipe. Eu acho que nesse sentido seria justo, talvez, a gente colocar, né, justo pelo, pelo caso, por conta do tempo né, de, de carreira que o Hamilton tem na Fórmula 1, que ele foi um cara mais testado, né? querendo ou não. Mesmo ele chegando lá no início da McLaren, ele não era, logo de cara, o queridinho. Não, ele foi sempre tendo que conquistar o seu espaço. Na Mercedes a mesma coisa, né? tanto que em 2016 o Tuto Rolf deixou muito claro que, que haveria disputa, não haveria nenhum nenhum mais beneficiado do que o outro. Então a disputa foi muito, muito clara, né? E você relembrou muito bem, Luciana, essa questão do grande prêmio da Espanha, que ca causou até um meme isso, né? A reação do Totoro foi impressionante, chegou até a ser engraçado. Mas eu acho que ao longo da carreira do Hamilton, ele teve que não só ter esses desafios, mas superar os desafios, né? Ele chega que impede igualdade ali com o Rosberg em 2013, 2014 ele já consegue ser campeão mundial com o Rosberg, brigando ali ao lado dele, então eu acho que a disputa com o Hamilton, né, com o Hamilton e o seu companheiro de equipe, foi sempre mais aberta. E é claro que nos últimos anos com o Bottas a gente meio que desconsidera isso, porque o Bottas não tem sido um piloto tão regular, né, quanto foi o Rosberg naquele início do, do piloto inglês de Mercedes. Então a gente acaba tendo uma visão um pouco meio que deturpada em relação a isso. Mas eu acho que ao longo da sua carreira, é claro... O Hamilton teve companheiros de equipe ele bem de, de pé de igualdade, né? Numa, numa disputa talvez bem igual e aí ele conseguiu, né? Superar, claro, eles por conta do seu domínio. Já eu acho o, o, o Verstappen, né? Se a gente for comparar, né? O um Gasly, principalmente ao Albon, em relação aos outros companheiros de equipe do Hamilton, chega a ser até um pouco injusto, né? Porque é um outro nível de competitividade, um, um outro nível de de pilotagem, é claro que o Gasly melhorou muito na última temporada, mas ele não é um piloto superior em relação ao Bottas, né, eu acho que todos nós estamos de acordo em relação a isso, então eu vejo ainda, pelo menos neste início de temporada, é claro que a temporada a, de carreira, perdão, é claro que o Verstappen está apenas no seu início de carreira, ele vai ter ainda muitas coisas pela frente na Fórmula 1, com, com certeza vai ser um dos melhores pilotos da história, mas eu acho que ele ainda não teve aquele grande teste, né, aquele cara que incomodasse ele do início ao fim. né? E essa condição dele de primeiro piloto hoje... Talvez seja muito, muito confortável mesmo. Né, eu não consigo ver... Mesmo que o Pérez tenha condições... Tenha talento... né? Eu não sei se a ordem de cima... né? Se a é Red Bull vai deixar uma briga clara. É óbvio que no momento... O Verstappen está brigando... né? Pelo campeonato com o Hamilton... O Pérez ainda não. Mas se houvesse uma situação... né? Dos dois... É, Estando bem próximos ali no campeonato Eu não sei se teria essa disputa um pouco mais aberta é, Essa eu acho que é a minha única dúvida Que o Verstappen ainda não teve tantos testes Quanto o Hamilton teve ao longo da sua carreira Mas é claro que isso Que com o tempo, né, com certeza Essas coisas vão mudar E o Verstappen tem com totais condições De superar todos os seus adversários
1: É meio, até meio maluco isso de falar, mas o Verstappen é tão novo, às vezes a gente esquece o tão novo que o Max Verstappen é, ele tem o que 23 anos, mas parece que ele tá na há tanto tempo, impressionando há tanto tempo, que, que parece um veterano, ele tem uma, uma forma de ganhar que é impressionante, e assim como o Luciano você vem frisando, o Hamilton teve muitas dificuldades com companheiros de equipes, dificuldades em sentido de disputa, né, eu quero dizer, o Rosberg principalmente, que eu vejo que foi uma disputa muito acirrada, até pessoalmente, né, e o Verstappen, talvez no começo tenha tido, mas agora que ele está 100% com o carro e está dominando, eu acho que é muito difícil alguém ou qualquer outro piloto é, apertar ele da mesma forma que, que o Rosberg apertava o Hamilton, por exemplo. Talvez a única forma de, de ele ter um a altura seja ele realmente mudar para Mercedes e termos Hamilton e o Verstappen na mesma equipe. vou só soltar esse, esse desejo meu, um sonho distante, mas quem sabe acontece. Continuando no tema, então, Max Verstappen,
0: é, eu queria perguntar para o Richard o que está que acontecendo, por que, que o Verstappen está errando, e principalmente assim, nas, principalmente nas últimas corridas, tendo tanta dificuldade com a questão dos limites de pista. Já foi pole position que ele perdeu, volta mais rápida, posição na pista, eu acho que, de certa forma, tentando ele corrigir o carro. É, será que essa regra nova agora, né, principalmente nesse ano que ela está sendo mais aplicada, com a regra dos três strikes na corrida e com a eliminação da volta é, no treino classificatório. tá se sentindo, Verstappen? Você acha que assim essa regra prejudicou mais o Verstappen do que os outros pilotos?
2: Olha, Luciano, eu acho que assim, é porque a gente olha nos momentos em que o Verstappen né, cometeu né, os erros, foram em momentos cruciais, né? tanto naquele, no na ocasião no GP do Bahrein, né, depois na última corrida em relação à, à volta mais rápida, é, nos treinos classificatórios também. Mas é uma coisa que vários pilotos, né, têm, têm sofrido com isso. Né, o Piquet também foi um deles que, que no GP de Imola acabou tendo esse problema. O Norris, por exemplo, era para ter conseguido ali a segunda posição no Grande Prêmio da Itália ali, né, por ter também excedido os limites de pista, poderia ter largado em segundo. Então, são situações que têm acontecido bastante com diversos pilotos. Né? Eu acho que as regras... A gente não tem muito o que questionar né? se, se está realmente no regulamento e se você usa isso para tirar uma vantagem, mesmo que seja involuntária, você acaba tirando em si né, uma vantagem, no caso de uma ultrapassagem ou até mesmo na volta mais rápida de classificação ou na volta mais rápida, ali ao final da corrida. São situações que o regulamento não permite. Isso não tem como a gente não ser contraditória, né? não tem como a gente ir contra isso. Mesmo que, que o espetáculo, por exemplo, seja um pouco prejudicado, né? o regulamento está ali e os pilotos precisam né, segui-los. Então, eu acho que o que tem acontecido, na verdade, com o Verstappen é que ele tem feito, né, tem cometido esses erros nos momentos cruciais, nos momentos chaves e importantes. E a gente sabe né, que nessa Fórmula 1... É, principalmente nesse período de domínio com o Hamilton, qualquer erro te custa muito. Te custa uma vitória, te custa um ponto, né? te custa uma liderança no campeonato, então a gente vê que, que o Hamilton é um cara que não, quando ele erra, ele consegue ainda reverter o erro e conseguir tirar vantagem disso. Né? E a gente vê o Verstappen cometendo uma sequência de erros e sendo prejudicado. Então são coisas assim que, que alimentam ainda mais essa disputa, né, eu acho que sobre o regulamento, a gente, os pilotos precisam seguir isso mesmo de acordo, não há algo que se possa fazer contra isso, porque está definido, está pré e é uma regra e então todos estão cientes disso. Mas eu acho que que o Verstappen, se ele quiser continuar nessa disputa, nessa briga com o Hamilton, né, de ponto a ponto, de liderança, de pole position, enfim, de vitórias, é tá na hora de começar a errar um pouquinho menos, porque pode ser que, não, que neste momento esses pontos não façam tanto a diferença, mas aí a gente chega no final da temporada e qualquer dois, três pontos acabam custando muito caro e até mesmo um título, né?
1: E isso só mostra também como o quão difícil é ganhar do Hamilton na Mercedes, né? O Verstappen talvez esteja cometendo tantos erros assim, porque ele tá dirigindo o limite, né? Ele tá levando o carro no, no máximo do máximo porque ganhar do Hamilton, um cara que é tão dominante há tanto tempo, você tem que dirigir dessa forma. Então o regulamento ter ficado também um pouco mais rígido nesse sentido prejudica ele no sentido de que ele está dirigindo no máximo. E às vezes ele vai cometer, vai exceder um limite de pista aqui, outro ali. E agora que o, que o regulamento está realmente punindo, é, a gente percebe que, que ele tem sofrido mais em relação a isso. Assim como outros pilotos também têm sofrido, principalmente o Tsunoda, né? o Estrelante da Fórmula 1 está passando um aperto com esse limite de pista, a equipe pegando no pé dele também. Mas acho que o Verstappen é ainda mais decisivo, porque é ele que está na briga pelo título. Então eu concordo, para ele conseguir chegar ali no Hamilton e ter que minimizar esses erros, é, mas seguir dirigindo o carro no limite, o que é muito difícil, mas eu acho que ele tem o talento para isso. Vamos
0: então falar do grande prêmio da Espanha nesse final de semana. né? A Barcelona vai receber mais uma corrida de Fórmula 1. E, assim, eu acho que é chover numa olhada a gente falar do, do quão competitivo é o Luiz Hamilton e nessa pista muito mais. Na última temporada liderou a corrida, sim, de ponta a ponta, sem susto, sem nada, fez os dois pit stop, pronto, levou os 25 pontos. O Lewis Hamilton que ganha nessa pista desde 2017, né? São quatro vitórias seguidas. E o bem, tá? tem que fazer de diferente. aí, para quem sabe disputar uma corrida é, na Espanha com o Hamilton?
2: Ah, eu acho que a gente sabe, né? O, o circuito da da Catalunha na Espanha ele é sempre muito questionado porque é um circuito que dá poucas emoções né é um circuito que tem pouquíssimos pontos de ultrapassagem é muito difícil a gente ver trocas de posições então isso acaba dificultando ainda mais né quem claro quem tem a vantagem de ser o pole position isso já dá condições muito claras você já tem a estratégia a seu favor e as equipes né ou a equipe que está nessa disputa pela vitória pela primeira posição acaba tendo que que se remontar fazendo adaptações e alguns ajustes para conseguir, talvez, superar na estratégia, mas mesmo assim a gente sabe que, que não é fácil, ainda mais quando se tratam de duas equipes que estrategicamente conseguem competir de uma forma impressionante, no caso da Mercedes e também da, da Red Bull. Então, o, o Verstappen precisa ser mais agressivo na questão da, class, da classificação. Né, já são duas ali classificações que ele deixa um pouco a desejar, tanto em, né, no GP de Imola e também em Portimão, né, em Portimão é claro que ele teve a questão da volta anulada mas mesmo assim o final de semana como um todo da, da Red Bull, deixou um pouco a desejar, né, porque se a gente for ver que o melhor tempo do sábado foi o Hamilton ainda de pneu médio né, com aquele 178 e o Verstappen não foi capaz de chegar né, na, nessa casa, a gente coloca também um ponto de, de de interrogação nisso, né? que talvez o rendimento da Red Bull naquela situação não foi o mais, o mais favorável, o mais adequado para conseguir competir com a Mercedes. E a corrida também acabou confirmando isso. Mas eu acho que para o GP da, de Barcelona você precisa ser um pouco mais agressivo na, na questão da classificação, né? você precisa conquistar essa pole position, porque aí você tendo vantagem, você largando na frente e também tendo condições de optar por uma melhor estratégia, é, por ter também a preferência, e aí no caso a Mercedes tendo que correr atrás do prejuízo, isso já te dá um pouco mais de vantagem. A gente viu que foi o GP de Imola, né, quando o Verstappen assumiu a posição, o Hamilton ali ainda atrás, né, tentando escalar o pelotão ali dos retardatários, acabou cometendo erro, e esse erro acabou custando né, a, a vitória para o Hamilton. Então seria essencial para o Verstappen, caso ele consiga né, conquistar essa vitória... Já ter condições de ter a vantagem contra o Hamilton. É preciso você se antecipar, né conseguir talvez largar em primeiro e aí conduzir o seu carro juntamente com a, com a sua equipe é uma estratégia perfeita e conseguir executar as duas da melhor maneira possível e conquistar os 25 pontos. É,
1: como a gente falou, é uma, uma corrida meio chata, né? Para ser sincero, o circuito da Cataluña é um pouco é sonolento, poucos pontos de ultrapassagem. Mas esse ano eu estou com expectativa um pouco maior. Se fosse no ano passado, por exemplo, é, talvez eu estivesse pensando mais na corrida de Mônaco que vem depois, porque é uma corrida que eu gosto muito. Até porque a pré-temporada dos pilotos normalmente é feita nesse circuito da Cataluña, né? Então é um circuito que os pilotos conhecem muito bem, então tem menos erros. E acaba que são os erros que movimentam a corrida também um pouco. E o carro já está ajustado para aquela pista, porque foi lá que ele foi testado desde o início. Então, normalmente o circuito da Cataluña é um pouco chato, até por isso também. Lógico que também não tem pontos de ultrapassagem muito claros, é um circuito que tem um pouca elevação, um pouca mudança de elevação. É protocolar, assim, os pilotos é, que largam na frente, como a gente falou, é, costumam ganhar nessa pista. Mas esse ano eu tô um pouco mais animado, justamente porque os testes não foram feitos em Barcelona, né? Foram no Bahrein, a pré-temporada. Então, talvez a gente tenha alguma dificuldade, alguma equipe de adaptar o carro para esse circuito. E também porque. É, o Verstappen foi o último piloto fora o Hamilton a ganhar é, nessa pista e quando ele ganhou, ele largou em quarto lugar então esse é o piloto que, que tem nessa pista um lugar muito especial para ele, eu imagino que foi a primeira vitória dele na Fórmula 1, a primeira vitória pela Red Bull, e também porque ele é o piloto que consegue sair lá de, é, da segunda fila e apertar quem quinta lá na frente, é, assim como ele fez, por exemplo, no grande prêmio de Imola, né, de Emília Romanha, que ele saiu da da, da segunda fila, passou o Pérez do Hamilton e ganhou a corrida. Então, assim, acho que o Verstappen tem todas as condições de, de surpreender. Claro que vai ser muito difícil porque o Hamilton é o rei de Barcelona, né? O cara não perde lá desde 2016, quando o Verstappen ganhou. Vai ser muito difícil. Se eu pudesse apostar, já até adiantando meus palpites aqui, eu apostaria no Hamilton, mas não dá para descartar o Verstappen ainda mais numa corrida que eu espero ser um pouco mais imprevisível do que a dos outros anos que a gente teve aí em Barcelona. Eu, inclusive, fui olhar a previsão do tempo né, para a cidade de Montmeló, que é onde
0: fica o autódromo ali na região de Barcelona, na Espanha. Chance assim de 12% de chuva só no dia da corrida, então, infelizmente. Não teremos nenhuma chuva para dar uma animada nesse grande prêmio da Espanha.
2: Bom, Luciano, agora fazendo então, antes do, dos palpites, é claro, eu acho que é interessante a gente fazer um, um contexto um pouco mais geral, uma expectativa. Né, a gente tem falado muito né na, da questão da Ferrari né talvez uma evolução mas eu gostaria de ver um pouco mais Alpha Tauri né que para mim vem sendo uma decepção neste início de temporada né uma equipe que conseguiu ter um rendimento muito positivo né durante a pré-temporada né ali ao lado da Red Bull como eu disse anteriormente foi uma das equipes que conseguiram surpreender e apresentar um rendimento bastante consistente né e a gente pelo menos neste início de temporada a gente não tem visto isso né um Gasly com problemas né tanto em acerto de carro tanto também das pistas o Tsunoda também com os mesmos problemas né o, o Luiz ressaltou muito bem essa questão que ele tem tem tido o, alguns alguns problemas e desafios também em relação aos limites de pista então a gente esperava muito mais da AlphaTauri talvez neste início de temporada talvez brigando ali com uma Ferrari brigando também com a McLaren, mas até o momento não é isso que a gente tem visto, né? Uma equipe que conseguiu despontar muito na última temporada, conseguiu surpreender, né? Um Gasly, inclusive, vencendo corrida. Então, eu acho que a expectativa para todos nós, eu acho que era de ter uma Alphatari um pouco mais competitiva, pelo menos neste início de temporada. E a gente não tem visto isso. É claro que a gente também é, só estamos no, no início né? Da, da temporada da Fórmula 1, mas eu gostaria de ver talvez uma Alfa Tauri com, com capacidade de fazer frente também a McLaren, talvez incomodar ali um pouco o Mercedes, incomodar um pouco a Red Bull, até mesmo a Ferrari, para conseguir ali uns pontinhos. Mas falando né, do, dos favoritos, talvez, né, do pelotão de cima da Fórmula 1, eu acho que é difícil a gente não, não ficar entre Hamilton e Verstappen, né? eu acho que os dois estão realmente num nível diferente em relação aos outros pilotos, é claro que o Pérez tem a questão da adaptação do carro, mas eu vejo também que ele não tem a capacidade de fazer tantas frentes assim aos, aos outros dois pilotos. né? Talvez uma McLaren possa surpreender em Barcelona? Talvez. A gente vê que que nas classificações a, a escuderia inglesa tem conseguido, é, apresentando um ritmo legal, junto com o Norris principalmente, é claro, mas é, é uma outra situação que eles podem conseguir surpreender, né? por que não? Ainda mais no GP de Barcelona, um GP que é muito difícil de ultrapassagem. Né? Talvez se eles conseguirem ali uma, uma posição bacana ali logo na classificação, eles tenham condições de atrapalhar. Mas eu acho que, que é Max Verstappen e, e Lewis Hamilton mesmo. Né? A gente torce para que os dois protagonizem mais um espetáculo. Assim como foi nas voltas iniciais também de Portimão. E sobre palpites, e. nossa, é difícil porque eu acertei os dois últimos, né? A minha fase tá, tá boa, eu acho que eu preciso manter essa regularidade. Né? Fui de Max Verstappen em Imola e fui também de Hamilton em Portimão, mas eu acho que eu vou manter, vou manter os meus palpites, né? Eu acho que o Hamilton vence também novamente na, na Espanha e a pole position também vai ser do Lewis Hamilton. E o piloto do dia, eu acho que teremos ali surpresa com o Lando Norris. É impressionante o que ele tem feito neste início de temporada, quarto lugar ali no Mundial de Pilotos, terceiro lugar, né? Aliás, terceiro lugar no Mundial de Pilotos com 37 pontos. E a gente vê uma, uma ascensão muito grande. É né? uma resposta muito positiva, sendo completamente dominante em relação ao Ricardo. Nós não esperávamos isso, né? Mesmo que a gente tenha tido esse debate lá no primeiro podcast, é, acho que ninguém esperava uma dominância tão grande do Lando Norris, mas eu apostaria no Norris ali como, como piloto do dia no Grande Prêmio da Catalunha
0: o Luiz já adiantou, né, que o favorito para ele é o Hamilton e para pole e para piloto
1: do dia, Luiz. É, eu vou na mesma linha que o Richard também, vou apostar na pole na vitória do Hamilton. É, mas antes de falar também do piloto do dia, queria dizer falar um pouquinho das expectativas, eu acho que muito difícil qualquer outra equipe que não Mercedes e Red Bull chegar aí à frente nesse circuito, que é um circuito, como eu falei, de difícil ultrapassagem, né, na verdade. O um circuito como o Richard falou, de difícil de ultrapassagem e bem previsível, assim, não temos muitas surpresas por lá. Mas acho que se você apostar numa surpresa, eu também iria de Lando Norris. Você assim. é, tem um cara fora dessas duas equipes principais que está correndo e está conseguindo, até em alguns momentos, dar um trabalhinho ali. Ele segurou o Hamilton algumas 3, 4 voltas é, lá no Grande Prêmio de Emília Romana. Então, assim ele é um piloto que incomoda, mesmo estando numa equipe abaixo de Mercedes e Red Bull. Então, fora. Né? falar de Hamilton e Verstappen é chovendo molhado às vezes, então fora desses dois, acho que o Norris também é o piloto que vai que vai surpreender, mas o meu piloto do dia não vai ser o Norris, assim, eu acho que o Hamilton vai ser tão dominante que vão dar esse prêmio para ele também acho que vou fazer uma, uma, uma um trio de prêmios para Lewis Hamilton, pole, vitória da corrida e piloto do dia também
2: é trick de Hamilton? <risos>
1: é de trick de Hamilton <risos> e se brincar, volta mais rápido ainda, Vixe. <risos>
0: barba, cabelo e bigode para o Hamilton. Os palpites do Felipe Melo, que não está presente hoje, né? para a Poli o Hamilton, para Vitória o Verstappen e o piloto da corrida dele foi o Pierre Gasly. Então, a gente vai anotar tudo aqui e quem sabe lá no grupo do WhatsApp ou no, no próximo podcast a gente pode dar aquela cornetada dos nossos amigos. Os meus palpites para a Poli é o Hamilton, acho que sem dúvida nenhuma. Para Vitória, eu vou com o com o Felipe, eu vou de Verstappen, tô estou confiante que o Verstappen vai conseguir ir bem. É uma é uma pista com, com uma reta muito longa e uma pista assim, difícil de difícil ultrapassagem. Eu acho que o carro da Red Bull nesse sentido, por conta das mudanças no Assoalho, eu acho que ele vai conseguir ser um carro um pouquinho mais estável. Por isso que eu vou de Verstappen para a Vitória e o piloto da corrida do o Pérez. Eu acho que qualquer piloto que está embaixo, quando ele consegue fazer uma corrida boa, vamos supor que o Pérez consiga... Terminar no pódio, eu acho que todo mundo já vai olhar e ele pode ser que conquiste esse prêmio de piloto da corrida. Então, esses são os palpites. Mais algum outro comentário, mais alguma outra expectativa?
2: Não, acho que no final é basicamente isso, né? A gente só fica também na expectativa de ver se a Alpine vai conseguir manter esse mesmo desempenho do que apresentou né, em, em Portugal. A gente torce muito para isso, porque, claro, né? Ter um cara como o Fernando Alonso sempre atrai muitos olhos de todo mundo, um cara extremamente talentoso, mesmo que nervosinho, às vezes, nas entrevistas, né, a gente viu aquela situação ali um pouco constrangedora e bem, bem chata ali com a Mariana Becker, mas é um cara que tem muito talento, né, um cara que tá voltando pra Fórmula 1 a gente sabe que, o quanto de torcida que ele leva, um cara muito importante pelo que, pelo que já conquistou ali, né, no grid, então, eu gostaria de ver uma Alpine, me né, dando talvez mais uma resposta, talvez sendo uma equipe com condições de brigar ali pela, por essa quinta posição no Mundial de Construtores, uma quinta posição que está muito aberta. Então, só queria ver um pouquinho mais se, se a Alpine consegue dar mais uma resposta positiva para a gente neste final de semana.
1: Eu queria falar um pouquinho da Alpine também, especial do Fernando Alonso, é vai correr em casa, né, é o retorno do Alonso aí ao grande prêmio da Espanha, ele é espanhol, então, talvez para ele também seja uma corrida muito importante para ele mostrar ainda mais serviço. Ele já fez uma boa corrida é, saindo da, da 13ª posição e terminou na 8 posição em Portugal, então foi uma subida considerável. É, e agora eu quero ver ele correr na Espanha também, que é um circuito que ele conhece com a palma da mão, eu imagino. E vai com certeza dar, vai com certeza dar trabalho tanto para com o companheiro de equipe dele e para os outros pilotos do grid. É, Lembrando também que o Sainz também corre em casa, o carro do Sainz da Ferrari. Então também vai ser interessante ver como que ele e o Alonso vão se comportar nessa corrida em Barcelona.
0: É, e se a gente lembrar que na temporada passada, esse Point terminou em quarto e quinto colocados na corrida. Toda a expectativa que a gente coloca em cima deles, né, da nova agora, Aston Martin, não está sendo, tá sendo comprovada na temporada. Então vamos ver, quem sabe essa, essa pista casa bem com o carro da Aston Martin, com o motor Mercedes, e o Vettel e o Stroll também consigam um bom resultado. É isso então, vamos encerrando aqui mais um podcast. É, a gente volta antes do Grande Prêmio de Mônaco, com mais tá os detalhes do Grande Prêmio da Espanha e também todas as expectativas para a corrida lá no Principado. Muito obrigado, rapazes.
1: Muito obrigado, Luiz. Valeu, Luciano. Um abraço também ao Richard. A gente volta na semana que vem com o meu grande prêmio favorito, o grande prêmio de Mônaco, estou muito ansioso. Mas antes, a gente passar por Barcelona, tem uma paradinha na Espanha. E a espera que seja um grande prêmio melhor, mais emocionante, pelo menos, do que foi nos últimos anos. Mas acho que com o Hamilton e o Verstappen protagonizando essa disputa, nenhum circuito pode ficar entediante. Nem Abu Dhabi, nem Abu Dhabi. Um abraço. Richard, muito obrigado.
2: É, valeu, Luciano, valeu, Luiz, pelo papo. É sempre bom a gente falar sobre Fórmula 1. Ainda mais nessa temporada que a gente vê essa disputa né, entre a juventude e talvez o melhor de todos os tempos né, sendo sendo feita. E torcer realmente para que Barcelona seja empolgante, né, não seja um circuito tão monótono, com poucas ultrapassagens, com poucas surpresas. Mas a gente espera que, que a gente tenha uma disputa muito legal e que depois a gente possa falar, é claro, de Mônaco. Né? Não sou tão não sou ali tão fã ali do circuito de Mônaco, tanto quanto o Luiz. Mas é claro que é uma corrida especial, a gente sabe que né, também traz uma memória afetiva muito grande. E a gente vai estar aqui de volta para falar sobre, sobre esse GP sempre clássico e emocionante.
0: Muito obrigado a você que ouviu até que esse foi o podcast Tiro Livre sobre a
1: Fórmula 1.